0: Dit is de podcast Politiek Kapelle de Verkiezingen en mijn naam is Michel van den Bos. In deze podcast praat ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met kapelse partijen over wonen, migratie, veiligheid en ondernemen. Met vandaag de gast Zinjo Schelkers van D66. Ja, en uh, van harte welkom luisteraar bij de verkiezingspodcast van De Capellenaar. En ook van harte welkom, uh, Zinho. Ja, zoals net gezegd, jij bent uh, van de partij D66. Uh, voor, ja, voor wie je nog niet kent, wil je, wil je even voorstellen aan de luisteraar? Ja,
1: tuurlijk. Ik, uh, ik ben Zinho Schelkers. op dit moment lijsttrek en sinds kort ook fractievoorzitter van D66 in Capelle. Uh, naast mijn activiteiten voor de gemeenteraad uh, studeer ik. Ik doe de master ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit. En ben ik ondernemer met een eigen bedrijf, sinds, uh, sinds ik 15 uh, ben ongeveer. Dus uh, ook uh, daarnaast nog ondernemen. Um, ja, en wat voor bedrijf heb je? Uh, in de textiel, dus we, doen, we hebben kledingdrukkerij, groothandel. Met daarnaast nog allerlei uh, projectjes uh, die, we, die we oppakken. Ja. Uh, en ik wil nog mijn hele leven in kapellen. <laughs> Oké, okay, ja, en, en, en hoe lang ben je nu actief voor D66? Um, echt actief. Ik ben deze periode begonnen als burgerraadslid. Dat heb ik denk ik een jaar uh, gedaan. Toen uh, vertrok uh, Josien van Kapellen. En ik mocht haar opvolgen als raadslid. Uh, dus sindsdien als raadslid actief. En daarvoor ook wel een beetje in het inwerken natuurlijk. Bezig geweest met bijvoorbeeld fractievergaderingen bijwonen. Maar je ook verdiepen, campagne voeren. Um, dus ik denk tussen de, tussen, de vier, tussen de vier à vijf jaar. Waarvan echt dus de, de laatste drieënhalf jaar actief in de gemeenteraad.
0: Oké, okay, ja, dat uh, leuk. Welkom uh, dan ook uh, als je, dus voor jou de eerste keer ook uh, als lijsttrekker eigenlijk. Zeker, zeker, ja, ja, ja. Het, ook die op- lijsttrekker. Dus
1: dat, uh, dat is dan een extra ja. uitdaging natuurlijk, maar, uh, maar wel heel leuk.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik. Uh, dan gaan we ook maar gelijk beginnen met de eerste uh, met het eerste onderwerp en dat is bona. We leven in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Waarbij in Capella en Den IJssel zelfs meer mensen per vierkante kilometer wonen dan gemiddeld in Nederland. D66 wil meer ruimte voor huizen en natuur. Want een stad moet een plek zijn waar je fijn woont, werkt en recreëert. Ja, zo begint D66 um, het verkiezingsprogramma met wonen. Um, ja, ja, zien je hoe wil uh, D66 voor meer natuur gaan zorgen in sowieso eigenlijk al een veel bebouwd Capella? heel Veel bebouwde kapellen, dat is een hele terechte. Meer natuur
1: begint ja. natuurlijk bij het behouden van de natuur en het groen dat we nu hebben. Uh, daarom dat we ook woningbouw willen realiseren op plekken waar het niet ten koste gaat van groen. En dat kan ook heel goed door middel van transformaties. Uh, van bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden. Maar daarnaast hebben wij ook al ten doel gesteld nog gewoon uh, duizenden bomen meer te gaan planten in kapellen. En dan kijken waar we waar dat willen doen. Um, een leuk voorbeeld is met een van onze andere kandidaten, Jasper Hooijkaas. die heeft ooit in, uh, in Fascinatio uh, bomenadoptieactiviteit uh, opgezet. En dan konden bewoners gewoon aangeven: joh, ik wil een boom adopteren. en kregen ze een boom in de tuin van de gemeente. Het uh, is dus een hele laagdrempelige mm-hmm. manier om mensen toch over te halen om wat meer groen in de tuin te krijgen. Dat is een voorbeeld ervan. Maar ook in de openbare ruimte, denk aan ons stadcentrum, ons stadsplein, waar het groen dat is zit, daar word je absoluut niet vrolijk van. En er kan ook nog veel meer groen ja. bij. Dus daar willen we op inzetten. Maar denk ook aan bijvoorbeeld groene parkeerplaatsen. Uh, ja. Want het, het stereotype groen is dat je denkt, we gaan een extra scholenbos gaan neerzetten. Wat natuurlijk ook mm-hmm. heel mooi zou zijn. Maar helaas niet realistisch. Is. Ook als je kijkt naar de woningnood. Maar wat ja. je wel kunt doen, is creatief omgaan. Dus op, uh, op plekken waar je misschien niet anders verwacht, inzetten op groen. Het kunnen ook groene daken zijn, groene parkeerplaatsen. Er is heel veel mogelijk
0: creatief ja. zijn. Er zijn toch ook echt wel uh, huizen nodig, natuurlijk. Um, willen uh, wil jullie dan veel hoogbouw hebben als, als partij? Of zeggen jullie, we moeten, we moeten andere oplossingen denken. We willen gewoon uh, alleen rijtjeshuizen, bijvoorbeeld? Ja, kijk, het is uh, in, zeker in kiesstijd heel populair om te zeggen: wij willen
1: alleen maar sociale huurwoningen. Wij willen alleen maar hoogbouw. We willen absoluut geen hoogbouw. Um, ik denk dat dat echt uh, een retoriek is waar we van weg willen blijven. We moeten kijken wat nodig is. En als je ziet wat nodig is, dan zie je dat er behoefte is aan starterswoningen. Uh, maar ook aan de huur onder de duizend euro voor mensen. En dat, dat kan in hoogbouw. Uh, als je veel wil bouwen op weinig plek, kom je ook bij hoogbouw uit. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel graag gewoon een rijtjeshuis willen. En ook dat moet je mogelijk maken. En uiteindelijk, de woningmarkt moet je wel als een, als een complete plaatje zien. En dan kunnen wij natuurlijk heel populair roepen, meer starterswoningen. Dat zal ik zelf ook blij van worden, want ik ben zelf ook een starter die graag uh, een
0: mm-hmm. woning zou
1: kopen. Maar dan oh, we hebben we over een paar jaar weer een, aantal, weer een hoop problemen dat we daar een overschot aan hebben en het tekort aan volgt seniorenwoningen. Dus we moeten dat, dat plaatje echt als een groot geheel zien en daarin focus houden op wat nodig is, maar ook de andere aspecten niet uit het oog verliezen. Dus ook
0: seniorenwoningen zijn nodig en dat bevordert ook weer de doorstroming op de, op de woningmarkt. Als een senior... Ja, wat... Want jullie willen dan niet, um, bijvoorbeeld, als ik dat dan ook goed begrijp, jullie willen dan niet zeggen van we willen per se hoogbouw of we willen per se reitershuis. Jullie willen gewoon kijken van wat is op het moment nodig. Niet, dus niet vastzitten aan iets waarvan, uh, waarvan misschien over een jaar kan zijn dat dat niet meer realistisch is. Nou ja, precies, je, je moet
1: kijken naar de actualiteit. Je moet ook kijken hoe past het in de omgeving. Uh, daarbij kijken dus, past hier nou nog hoogbouw ook op het gebied van mobiliteit. Um, als, je een, als je een wijk hebt waar je het op het gebied van mobiliteit, als een enorme file, als je komt de straat niet uit, dan kan je je afvragen hoe moeten we daar enorme flats gaan bouwen. Um, ja. En dan ook de locatie, bouw nou zoveel mogelijk, zeker hoogbouw rondom OV-knooppunten, zodat je ook op mobiliteit gedreven mm-hmm. houdt uh, voor de mensen. Want dat is natuurlijk wel, wel ook een ding, we moeten heel veel huizen bouwen, maar we moeten ook fijn blij- wonen blijven voor de mensen die al in kapellen wonen. En daar moet je de, de balans in vinden.
0: Ja, want je gaf net ook al aan, um, er moet um, bij hoogbouw OV-knooppunten zijn. Maar moet dat dan alleen bij die uh, hoogbouw zijn? Of zeggen jullie ook, we willen gewoon bij over het algemeen huizen gewoon, uh, veel betere OV-knooppunten?
1: Het is natuurlijk de voorkeur als je woning kan realiseren bij OV-knooppunten. De meeste mensen maken gewoon gebruik van het OV, die vinden het fijn om het dicht bij huis te hebben. Maar als je gewoon de afweging maakt, dan zie je dat je eerder met hoogbouw echt bij de OV-knooppunten uitkomt dan bij Rijtjeshuizen. Bij Rijtjeshuizen is er vaak ook wat meer plek voor een auto. Uh, dat heb je ja. bij hoogbouw toch ook minder, niet altijd. Um, dus dan is het fijn dat je er bij een OV-knooppunt zit. Daarmee belast je dus ook niet de mobiliteit in de omgeving. En maak je het, maak je het ook gewoon fijn wonen voor mensen. Want laten we eerlijk zijn, we hebben een heel leuk stadcentrum in Kapellen, maar het is ook gewoon lekker als
0: je met de metro in, uh, in Rotterdam bent. Maar je gaf net als voorbeeld, um, bij rijtjeshuizen zijn er meer, meer auto's. Maar bijvoorbeeld starters, het kan natuurlijk zo zijn dat die niet per se een auto hebben. Um, waar, hoe, hoe, hoe moet dat probleem dan worden opgelost?
1: Ik denk niet dat het probleem is als
0: starters geen
1: auto hebben. Ik denk dat dat goed is. En uh, uiteindelijk zie je toch dat we met z'n allen toe gaan naar een wereld waar we toch minder in de auto zitten. Neem niet weg dat een ja. hoop mensen ook nog steeds nodig hebben. Hè? Dus dat moeten we ook gewoon... ...mogelijk blijven maken. Maar we moeten dan inderdaad wel die alternatieve vervoersvormen... ...blijven stimuleren. En dan heb je denk ik een mooi voorbeeld... ...in het, het review en de Fascinatio... ...waar je de, de Park shuttle hebt... ...die volgens mij inmiddels al twee jaar niet meer rijdt. Dat zou een prachtig initiatief zijn... ...maar het moet wel goed werken. En ja, daar zijn de uitdagingen. En we zijn natuurlijk heel veel innovatieve... Uh, ...innovatieve uh, ondernemingen op het gebied van vervoer
0: kijken ook naar hoe ja. we dat
1: kunnen doen en de goede banen kunnen leiden.
0: En dus, dus het zou bijvoorbeeld ook een goed idee zijn om bij van die uh, woningen ook gewoon te kijken naar wat voor andere manieren van OV of openbaar vervoer dus kunnen we inzetten zodat mensen zich uh, van A naar B kunnen vervoeren. Ja, precies, precies. Misschien ook kijken naar deelauto's, dat kan ook
1: voor bepaalde plekken zeker een optie zijn. En daarom moeten we dus echt gewoon kijken naar maatwerk.
0: Ja, en um, om weer even specifiek terug te gaan naar het wonen. Um, er is natuurlijk een best wel groot probleem um, eigenlijk voor iedereen op de woningmarkt. Laten we dat eerst even zeggen. Maar ook uh, met name voor starters, senioren en uh, mensen die wat minder bedeeld zijn. Um, hoe kijken jullie naar, hem, naar die positie? Hoe willen jullie hen gaan helpen? Ja, dan kom ik eigenlijk ook een beetje terug op het eerste wat ik zei. We moeten meer transformeren om meer
1: woningen te realiseren. Dat is een goed ja. begin, maar alleen meer woningen is ook niet de oplossing. Want op het moment dat we allemaal woningen hebben, en wat je nu vaak ziet, dat krijgen we ook, maar dan zijn ze onbetaalbaar voor starters, dan schiet er nog steeds niks mee op. En dat is natuurlijk wel het beleid van de afgelopen jaren geweest. Een hoop hele dure woningen. Terwijl we ook moeten kijken, naar hoe kan je die starters nou bedienen? Hoe kan je die senioren en inderdaad ook de minder bedeelden bedienen? En daar moeten we gewoon een aantal maatregelen voor nemen naast het bouwen van huizen. En als je kijkt uh, naar de positie van starters en senioren, dat kan elkaar ook prima versterken. Op het moment dat de doorstroming wordt verbeterd, de senioren... Die naar een appartement gaan, uh, komt er weer een woning vrij voor, voor starters. Dus op het moment dat je de senioren op die manier helpt, help je ook de starters. En was... Maar zou er dan bijvoorbeeld
0: ook een, uh, een volgangspositie moeten komen voor uh, ik zeg maar wat starters, senioren en minder bedeelden, zodat uh, dat zij sneller een huis kunnen krijgen?
1: Ik denk dat het lastig is, want als je starters, senioren en minder bedeelden hebt, heb je al een hele grote groep van de woningzoekenden. Um, en dan, dat klinkt natuurlijk heel populair om te zeggen: we gaan uh, voorrang geven. Maar de vraag is: los wat nou echt daadwerkelijk problemen op? Uh, we hebben natuurlijk wel huh? al dingen als urgentieverklaringen. Ik denk dat we vooral moeten kijken: hoe kan je het aantrekkelijk maken voor senioren om door te stromen? Want laten we eerlijk zijn: als jij nu een, uh, voor je hypotheek 500 euro per maand betaalt, en als je gaat huren, betaalt je 1200 euro, en dan zit je ook nog in een klein appartement, dan kan je die mensen niet verwijten dat ze niet gaan verhuizen naar een appartement. Dus we moeten als ja. gemeente kijken, hoe kunnen we dat nou aantrekkelijk maken voor die senioren om door te stromen naar een andere woning. En als we dat niet willen, ja. dan kan dat natuurlijk ook, maar uh, we zijn veel op straat nu, uh, dat is zeker in verkiezingstijd natuurlijk, en dan ga je in gesprek met mensen. En dan hoor ik ook vaak van mensen, ja, ik zou echt wel willen verhuizen, maar ik ga gewoon en meer betalen en ik ga er op bijna elk gebied achteruit, dus waarom zou ik dan verhuizen? En dan kunnen we het moeilijk ja. zeggen met al ja, iedereen moet alsnog verhuizen, want ze hebben ook recht op een woning waar ze zich fijn thuis voelen. En die ook financieel aantrekkelijk is voor hun. En als gemeente kunnen, moeten we dan kijken, kunnen we misschien een financiële stimulans doen om die verhuizing te, te stimuleren. Maar misschien ook iets simpels als verhuishulp. Hè? Help je senioren in het verhuizen van hun spullen naar de nieuwe woning. Misschien, als die kleine ja. dingen kunnen mensen we het wel over de streep trekken. En dan, moeten we, en dan komen er we toch weer huizen vrij voor starters. En daarnaast heb je ja. ook nog middelen zoals de zelfwoningsplicht, die we de afgelopen periode... Of uh, hebben ingezet, helaas door de, door de wethouder nog niet ingevoerd, maar het komt er als het goed is wel aan. Uh, en dan krijg je ja. ook niet dat investeerders woning opkopen en dus vervolgens voor enorme huurprijzen weer verhuren.
0: Ja. Dan uh, sluiten we bij deze het onderwerp wonen af en gaan we door naar het volgende onderwerp. Um, dat is migratie. D66 heeft niet een specifiek kopje daarvoor in het verkiezingsprogramma staan. Dus um, bij deze dan ook gelijk de vraag, hoe, hoe kijkt D66 naar de opvang van vluchtelingen in Capella?
1: Ja, vluchtelingen is een, uh, is een lastig onderwerp. Uh, maar het feit is wel dat er gewoon vluchtelingen zijn. En het is heel makkelijk om te zeggen, vluchtelingen, daar hebben we geen ruimte voor, die zoeken het maar uit. Maar dat is niet de lijn die D66 volgt. We moeten ons goed realiseren dat mensen die in oorlog terechtkomen, dat vaak gewoon pure pech is. Dus jij en ik in een land zitten waar geen oorlog is, is puur het geluk dat we hebben gehad dat wij hier geboren zijn. En we moeten toch ons inzetten om dat zoveel mogelijk over de hele wereld gedaan te krijgen. En dan is het minste wat je kan doen als kapelle, is de vluchtelingen opvangen en ze de kans geven op een beter leven. En dat is ook de lijn die D66 volgt. Dat wil ook niet zeggen dat wij alle vluchtelingen van de wereld hier gaan opvangen. Maar dat is natuurlijk ook niet realistisch. Maar we moeten wel een steentje bijdragen En dat gaan we nu gelukkig ook doen. En we hebben aangegeven om ja. de overvol ADC's toch ook uh, te helpen. En nog extra vluchtelingen op te, op te vangen in Kapellen. Wat mij betreft heel belangrijk is dat we dat doen. Uh, je hoort verhalen en je ziet ook letterlijk kinderen die op de grond moeten slapen in opvangcentra. Dat, dat mag niemand overkomen. Ja. Dat is onmenselijk en in een land als Nederland... ...mogen we dat gewoon niet laten gebeuren.
0: Dus als gemeente... Ja, Kapelle... wat en, en hoeveel vluchtelingen zou je dan bijvoorbeeld voorstellen... ...om op te vangen in Capella? Kijk, absoluut aanvallen noemen is heel
1: lastig. Wat je hebt gezien is de het afgelopen half jaar... met alles wat in bijvoorbeeld Afghanistan is gebeurd... ...is dat er ineens heel veel vluchtelingen bij kwamen in Nederland. Um, althans, ik zeg ineens, maar dat, dat is een logische reactie natuurlijk. Um, dan is het nood gewoon aan de man. En dan moeten we kijken, hé, wat kunnen we doen... En wat staat er op dat moment vrij? Daar hebben we uiteindelijk een pand voor gevonden. Wat nu ook geen woning is. Dus het gaat niet ten koste van woningen. maar het wel getransformeerd kan worden naar een tijdelijke opvangplek. Nou, daar passen uh, IMO's eigenlijk 30 personen in. Dan is het mooi dat we als gemeente dat kunnen doen. We hebben nu ook in Oekraïne natuurlijk de, 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 de verschrikkelijke gebeurtenissen. Wij willen ook dat we als gemeente kijken. Hoe kunnen we daar nou echt iets aan doen? En ook een steentje bijdragen daaraan. Ja. En dat wil niet zeggen dat we duizend vluchtelingen moeten opvangen maar elk kleine beetje helpt en als elke gemeente in Nederland dat zou doen als elke gemeente in de, in de Europese Unie dat zou doen of over de hele wereld zou doen dan zouden we met z'n allen de wereld wel een stuk beter maken en dat is toch waar we naar moeten streven
0: en zou, zou jij het ook, um, of zou D66 het dan ook goed vinden als er bijvoorbeeld een vluchtelingenopvang uh, een opvangcentrum binnen Capelle zou komen of zijn jullie daar geen voorstander van?
1: Ja, dat is nu niet aan de orde um, Als het aan de orde komt zullen we naar moeten kijken maar Kapelle lijkt me daar niet de meest uitgelegen plek voor. Um, dus het is nu niet aan de orde. Ik denk ook niet dat het aan de orde zal komen. Um, dus we hoeven nu niet, uh, niet over te besluiten. Maar wat ik zeg, lijkt me niet voor de hand licht om dat in kapellen te doen.
0: Ja, en wat we in Kapelle natuurlijk wel hebben, is dat wij uh, redelijk wat statushouders opvangen. Um, dat zijn er meer dan dat we uh, zouden moeten, in principe. Uh, iets meer overigens. Ehm um, Vind jij dat er, of vindt D66, dat er minder statushouders moeten worden opgevangen en dat we eigenlijk gewoon aan, het, uh, aan de vraag moeten voldoen en dan niet meer? Of, of zeg je nou, ik vind het wel goed eigenlijk dat we meer, uh, meer statushouders opvangen dan dat het ons gevraagd wordt? Nou ja, statushouders vangen we niet op.
1: Hè? Dat is misschien wel een goede nuance om aan
0: te brengen. Vlucht ja. vangen je tijdelijk op. Statushouders die, die kunnen
1: hier gewoon hun leven gaan opbouwen En dat is natuurlijk voor die mensen heel fijn. Uh, want als jij statushouder bent, dan is wel erkend dat jij vluchteling bent en dat jij waarschijnlijk ook een hele hoop verschrikkelijke dingen hebt meegemaakt. Um, en ook daar kom je dan weer bij het punt, wat is er mogelijk? We, we hebben nu meer statushouders gehuisvest dan, dan gevraagd was vanuit het Rijk. Uh, d- dat is denk ik heel goed. Uh, d- dan zie je dus, oké, okay, de mogelijkheden zijn er, dan moeten we daar ook gebruik van maken. Er zal misschien ook tijd komen ja. dat het Rijk vraagt dat dat het maximale is wat we kunnen doen. Dan moeten we daar ook realistisch en eerlijk in zijn.
0: Je gaf net ook al aan dat bijvoorbeeld dat, dat, er, uh, dat het erkend is dat, dat, dat de vluchtelingen, um, of de, dat de statushouders dat zijn vluchtelingen geweest, um, de, die gewoon uit een land komen waar oorlog vandaan komt. Um, zij, zij hebben heel veel uh, traumas waarschijnlijk ook opgelopen. Hoe, hoe moet daarmee worden omgegaan vanuit Capella?
1: Ja, dat, dat is een heel complex proces waar de gemeente natuurlijk
0: niet alleen in
1: staat. Maar het belangrijkste is dat je de mensen zo snel mogelijk. ...de kans geeft om goed mee te doen in de samenleving. Dat wil zeggen dat ze helpt om de taal te leren. Maar ook om de weg te vinden naar de supermarkt. Maar ook om te, te weten hoe ze, hoe ze hun post moeten lezen. Hoe het, hoe het systeem werkt in Nederland. En dat ze vanaf ja. dat, dat punt zelf iets kunnen gaan opbouwen. En dat begint voor een groot deel ook bij taal. Daarom zijn wij die taallessen ja, ook heel belangrijk ter status houden. dat ze gelijk de taal kunnen leren. Want als je de taal... Is dat
0: prioriteit voor
1: jullie dan die taallessen? Ja, zeker, zeker. Maar daar staat de gemeente ook zeker niet alleen in. Daar komen ook middelen vanuit het rijk voor. Um, en we hebben ook we hebben een hele mooie initiatief in Capelle. We hebben bijvoorbeeld ook uh, taalcoaching. Dat zijn, dat zijn vrijwilligers. Die gaan in hun eigen tijd gaan ze met iemand zitten om te helpen met taal, met de Nederlandse taal uh, onder de knie krijgen. En ik vind mm-hmm. het echt prachtig wat mensen dat doen. Ik heb het, uh, ik heb het geluk om een aantal mensen te kennen die dat doen. En de, dat is gewoon heel mooi. En dat vind ik ook wel... De solidariteit die je ziet, dat iedereen toch echt wel zijn steentje wil bijdragen om ook juist die mensen de gelijke kansen te geven. Want wij roepen ja. altijd, we zijn voor gelijke kansen, dan hebben we het over kinderen, maar dan hebben we het ook over volwassenen en ook over vluchtelingen. Zodat zij die gelijke kansen hebben om zelf iets op te bouwen hier in Nederland en een mooi bestaan te
0: krijgen. En er zijn ook uh, natuurlijk nog best wel een aantal kapellenaren die vinden van ja, um, die vluchtelingen die komen hier naar Nederland. Um, dan krijgen ze een, een visum dat ze hier in Nederland mogen blijven. En dan kapen ze in principe, dan, dan neem ik even um, hoe een aantal mensen daarover denken. Dan kapen ze natuurlijk huizen van ons weg. Um, hoe, hoe kijken jullie als D66 daarnaar? vind ik onterecht. Ik kan niet vluchtelingen of statushouders de schuld
1: geven van de woningnood in Nederland. De woningnood in Nederland heeft heel veel uh, oorzaken, maar vluchtelingen zijn niet de, de oorzaak ervan. Als gemeente moeten we eerder zelf kritisch zijn in hoe hebben we nou die woningmarkt behandeld de afgelopen jaren. Want als ik daarin eerlijk ben, denk ik dat de afgelopen vier jaar dat er echt te weinig is gebeurd aan de woningmarkt. En nu zie je dat het verkiezingstijd is, dan lopen de collegepartijen ook voorop om te roepen dat ze al die starterswoningen gaan realiseren en überhaupt meer woningen gaan realiseren. Maar tot op heden heb ik dat nog niet gezien. En dat wil ik niet zeggen dat ze dat nu heel makkelijk uh, gerealiseerd hadden kunnen hebben. Maar vluchtelingen daar de schuld van geven, dat vind, vind ik echt onterecht. En Ik weet dat er veel gebeurt, dus ik snap je vraag ook heel goed. Um, dat er veel gebeurt dat zij de schuld ervan krijgen, maar dat is gewoon niet eerlijk. Wij, wij als overheid en de markt zelf en als Nederlanders zelf bepalen de randvoorwaarden. En wij moeten samen ervoor zorgen dat, dat het speelveld in, uh, in balans is. En niet wat je nu hebt, ja. dat huisjesmelkers, uh, zoals de bekende Wieberen van Haga bij, bij wijze van spreken... Um, studenten uitmelken op uh, de laatste cent die ze hebben. Want daar ligt het probleem ja. en niet statushouders.
0: Ab- dan, dan is het. Dus, dus je geeft ook dan al aan dat het probleem daar niet ligt. Wat zou je dan ook tegen de, um, tegen de mensen nog willen zeggen, tegen bijvoorbeeld starters die het gevoel hebben dat ze um, door, door, door uh, statushouders niet een huis krijgen. Um, wat zou je tegen hen willen zeggen? Ik zou tegen hem willen zeggen dat ze kritisch mogen zijn op ons als gemeente, op het Rijk, op de
1: mensen die er echt daadwerkelijk invloed op hebben. Want de mensen die hier een huis toegewezen krijgen of uiteindelijk een huis kunnen kopen, die hebben niet deze problemen veroorzaakt. Dat is deels aan de overheid, deels aan de markt. En die moeten ze erop aankijken en die moeten ze ook tot actie manen. Want dat zijn de mensen, wij zijn de mensen die de verandering kunnen brengen en ook moeten gaan brengen.
0: Dan sluiten we bij deze het onderwerp uh, migratie af en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Um, en dat is het onderwerp veiligheid. Voor een veilig kapella aan Den IJssel is het nodig om af en toe een extra oogje in het cel te houden. Waarbij de rechten van de kapellenaren centraal blijven staan. De wijkagent, handhaving en de bewoners zijn de ogen en oren op straat. Ja, zo begint uh, D66 eigenlijk het, uh, het verkiezingsprogramma met uh, over het onderwerp veiligheid. Um, jullie willen ook bijvoorbeeld dat er meer tijd komt voor de wijkagent, dat die in de wijk um, kan zijn. Vinden jullie dat dat nu nog te weinig gebeurt? Ja, maar dat komt niet door de wijkagent, dat wil ik ook wel voorstellen,
1: Want ik wil nu niet alle wijkagenten die disqualificeren. Maar wat je wel ziet, is dat de wijkagent moet direct hulp verlenen. Uh, waardoor hij met heel veel andere, ook belangrijke zaken bezig is, maar veel minder in de wijk kan zijn. En de kracht van ja. een wijkagent is dat hij in de wijk aanwezig is en daardoor ook weet wat er speelt. Dat die weet welke jongeren een lastige thuissituatie hebben. Waardoor de kans nog groter is dat ze in een wat ongemakkelijkere situatie terecht kunnen komen. En de richting de criminaliteit kunnen afgeleiden. Op het moment dat je als agent totaal de wijk niet kent en niet weet wat er speelt. Is dat heel lastig. En dan zie je gewoon dat er enorme tekorten zijn bij de politie. Die gaan we op lokaal niveau niet oplossen. Maar we kunnen wel kijken naar een effectieve inzet. En dat zie je heel erg. Uh, met bijvoorbeeld het preventief fouilleren. Er zijn een aantal partijen in Kapellen die, die, die blijven prediken dat we preventief fouilleren hier zoveel mogelijk moeten doen. Want dan zijn we zo veilig. Maar de realiteit is dat, die, dat de wijkagent die preventief aan het fouilleren is bij Capelle Centrum. Niet de wijkagent is die bij de mensen in de wijk is en de gesprekken kan voeren. En daar een oogje in het kan houden. Dus daar moet als gemeente ja. ook zelf kritisch zijn. Wat verwachten we nou van de
0: wijkagent? ja um, We gaan straks nog even verder in over dat preventief fouilleren. Maar voordat we dat even doen. Je je benoemde net dat dat, uh, een wijkagent natuurlijk ook andere taken heeft die gedaan moeten worden. Wie zou die taken dan moeten doen? Want je geeft net ook aan dat er een tekort is bij de politie. We gaan dat tekort niet zomaar kunnen wegtoveren. En we gaan niet zomaar die uh, taken op kunnen schuiven naar iemand die er eigenlijk niet is. Eens. Eens. Dat
1: is een hele terechte vraag. Dat is ook waar ik wel mijn antwoord mee begon. Dat je ziet dat er tekorten zijn die we als gemeente niet 1, 2, 3 kunnen oplossen. Dus daar kunnen we wel een sterke lobby opzetten als gemeente en als uitspreker... ...voor meer politiecapaciteit, want daar begint het ook wel mee. Zorg dat we meer capaciteit hebben en de boel op orde krijgen. En dat begint dus met gewoon meer politieagenten hebben. En uh, de politie probeert nu met alles wat ze kunnen... het allemaal goede banen te leiden. Ik heb ook heel veel waardering voor het werk dat die mensen nu doen. Uh, Maar tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld handhavers... ...als je het hebt over taken van de politie overnemen, dat handhavers hun bevoegdheden steeds meer worden opgereikt maar en ook hun werkzaamheden worden opgereikt en daarom in situaties komen waar een handhaver niet in terecht zou moeten komen en dat is niet ja. eerlijk naar de handhavers toe maar ook niet naar de kappellen toe.
0: maar je vindt dan dus bijvoorbeeld niet dat een handhaver wat meer werk van een, een politieagent kan overnemen zodat uh, de politieagenten zich op het echt goede werk kunnen richten waarop ze zich zouden moeten richten
1: nee, nee, nou ja het hangt natuurlijk af over welke werkzaamheden je hebt, ik bedoel een parkeercontrole kan, kan een handhaver klimaat doen. Maar als het gewoon een, een lastige situatie is, laten we een voorbeeld nemen van jongeren die, uh, die een akkefietje hebben wat uh, uit lijkt te draaien op geweld. Dan wil je daar toch echt je politieagenten hebben die ook, be- die ook beter uitgerust zijn om ermee om te gaan. Maar ook een training hebben gehad om, in de, om te handelen in dat soort situaties. En het is niet eerlijk als we onze handhavers in die situaties gaan duwen... ...omdat we een tekort zouden hebben bij de politie. Want je brengt je handhavers ook gewoon in gevaar op die manier. En het gaat de criminaliteit niet oplossen.
0: Ja, en, en dan het uh, werk wat in principe een wijkagent moet doen... ...is natuurlijk door de, uh, door de straat lopen. Maar ze hebben ook nog andere werkzaamheden. Wie zou dat dan nu op dit moment concreet moeten gaan doen?
1: Nee, ik denk dat het, dat, het niet, dat niet gebeurt. Die zaken van de wijk gaan op die de juist blijven liggen. Uh, en deels de handhavers worden opgepakt. En we hebben stadsmariniers en kapellen...
0: En van alles. Uh, maar dat, dat moet weer terug bij de, bij de wijkagent komen. Je benoemde het dan ook al inderdaad het preventief fouilleren. Um, dat, dat, uh, dat, dat vind je dat het te veel tijd kost. Uh, maar dat preventief fouilleren is op bepaalde momenten wel effectief, omdat er bijvoorbeeld een aantal weken geleden, dat benoemde ik ook al in een eerdere podcast. Um, is er, zijn er wel daadwerkelijk messen aangetroffen? Um, hebben jullie niet zoiets van, ja, weet je, we maken daar toch veiliger door. En, we pakken er toch iets, iets mee. Je maakt het daar toch net een stukje veiliger mee. Kijk, er zijn noodsituaties waarin preventief fuureren echt nodig is. De laatste keer dat het
1: is gebeurd heeft de burgemeester uitstekend geargumenteerd waarom het in dit geval echt nodig was. En dan gaat het ook niet over schijnveiligheid... maar dan gaat het over concrete aanwijzingen bij de politie... dat er een confrontatie met mensen zou kunnen komen. De andere kant is wel dat het resultaat is dat er geen wapens zijn gevonden... geen verboden middelen... Maar wat je wel ziet, is dat er, zeg ik even uit mijn hoofd, drie mensen staande gehouden zijn. Omdat ze dan wel de, de fouillering wilden ontlopen. En dan wel zich hebben bezet. Omdat ze er moeite mee hadden met hoe ze werden behandeld. En dat is ook wel de keerzijde van preventief fouilleren. Leefbaar kapellen roept: in, we moeten preventief fouilleren gericht op jongeren. Dat wil zeggen dat jij en ik, want wij vallen allebei onder de categorie jongeren. Ja. Als wij gewoon naar het stadscentrum gaan, dat we elke keer tegen de muur worden gezet. En even gefouilleerd worden. En dat is gewoon niet oké. Okay. Dat draagt niet bij aan de veiligheid. En dat is helemaal niet oké, okay, omdat jongeren dan worden weggezet als criminelen. Want dat is ook helemaal niet
0: de realiteit. Ja, wat, wat dan vind je dus eigenlijk dat um, alleen sprake moet zijn van preventief fouilleren... ...als er bijvoorbeeld echte aanwijzingen zijn en niet het continu uh, doen daarvan? Precies, precies. Dat, dat is het. Uh,
1: je, je hebt politieke bij die blijven elke roep, ja, we moeten preventief fouilleren. Maar dat is natuurlijk onzin. Preventief fouilleren is goed in een noodsituatie, in bepaalde wijken... Uh, in bijvoorbeeld in Rotterdam, als je hebt waar criminaliteit echt zwaar heerst, daar kan het nodig zijn. Maar hier in Capelle heb je niet één wijk waar criminaliteit overheerst. En dan, is het, dan, dan moet je dat ook niet willen, want dat gaat ook ten koste van de inzet in andere wijken.
0: Ja, en hoe, hoe zouden we dan bijvoorbeeld op een andere manier uh, criminaliteit hier in Capelle kunnen terugdringen? Want dan hebben we dat preventief voor Jare, doen, maar bijvoorbeeld echt alleen als het nodig is. Maar we zullen toch ook hier in Capelle het mensengeweld moeten terugdringen, bijvoorbeeld als voorbeeld. Eens, we moeten niet wegkijken voor de criminaliteit en het geweld dat er is in de kapellen.
1: In heel Nederland niet. Maar we moeten straffen als iemand de wet overtreedt. Dingen doet die niet door de beugel kunnen. Maar we moeten ook kijken wat is nou de oorzaak van het geweld. Want iemand straffen is leuk. Iemand een boete geven, iemand een maand of een jaar vastzetten is leuk. Maar dat haalt iemand niet uit de criminaliteit. En daar mm-hmm. moeten we dus gaan kijken. We beginnen bij de oorzaak. Dus hoe komt het dat een kind, wat vaak begint al van jongs af aan, terechtkomt in de criminaliteit? Hoe kan je dat, die oorzaak wegnemen? Dus denk daarbij ook aan gelijke kansen. Als jij in een uitzichtloze situatie zit, is het, is het veel makkelijker om te vervallen in criminaliteit. Dan als jij gewoon goed onderwijs hebt, een uh, fijne thuissituatie. Dus kijk daar ook naar. Maar kijk ook naar de gevallen die je in de criminaliteit. Stel je hebt een jongen die, die wordt een loopjongen voor een drugstealer, bij wijze van spreken. Wat uh-huh. is natuurlijk... Heel makkelijk komt te zeggen: ja, die gaan we straffen. Die drugs die, die pak je dan niet, die loopjongen wordt hard gestraft. En die zit misschien een jaar in de bak als je geluk hebt. En daarna komt hij vrij en gaat hij weer hetzelfde doen. En laten we dan kijken hoe ja. kunnen we iemand eruit halen. En daarom willen wij dat, je ook, dat juist ook zeker jongeren een uitleg wordt geboden, dus zich wordt gegeven op een betaalde baan, dan wel op een opleiding
0: waardoor ze aan hun toekomst kunnen werken. In plaats van, dus gewoon het continu maar. Um... Het, het eigenlijk oppakken en doen in plaats van hen ook weer gewoon op het rechte maat te krijgen. Dat is gewoon wat jullie willen. Nou ja, het is altijd een combinatie van beide. Ik bedoel, als iemand de wet
1: overtreedt, als iemand iemand neersteekt, dan moet diegene zeker opgepakt worden. Maar je moet ook kijken naar wat gebeurt er daarna. Want anders kunnen we ja. wel blijven oppakken. Maar je kan niet iedereen in de gevangenis zetten. Dat moet je ook absoluut niet willen. Dat is niet de wereld waar wij voor staan. Maar je moet ja. kijken hoe kan je zorgen dat iemand normaal terug kan keren in de samenleving. En daar heeft je als gemeente ook een taak in.
0: Oké, okay, dan uh, uh, eindigen we hierbij ook het uh, onderwerp veiligheid. Dan gaan we door naar ondernemen, het laatste onderwerp voor uh, deze podcast. Ja, Sterke dus de, uh, economie.
1: Ja, ja die, die ligt mij echt aan de hart, uh, zoals je weet als, als ondernemer. Dus uh, ik vind het ook ja. een hele leuke
0: punt hierover te hebben. Ja, dan, uh, dan begin ik ook eventjes met wat D66 meldt in, in aan het begin van het uh, verkiezingsprogramma. Een uh, Of aan het begin van het verkiezingsprogramma. Aan het begin van het onderwerp ondernemen. Een sterke economie en een inclusief bedrijfsleven zijn nodig voor een bloeiende samenleving. Alleen, alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg en zijn er genoeg banen en kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Um, daar ver, iets verder in die intro wordt ook uh, vermeld dat bedrijven het nog steeds moeilijk hebben uh, vanwege die coronacrisis. Um, hoe willen jullie als D66 de bedrijven gaan helpen? Um, Ja, na de coronacrisis.
1: En nu kom ik eigenlijk gelijk bij het punt dat ik een van de meest belangrijke dingen vind die ik heb gedaan de afgelopen vier jaar. TSS heeft het mogelijk gemaakt dat ondernemers een beroep kunnen doen op digitaliseringsfoutjes. Dat wil zeggen dat als je ondernemer bent en je bent geraakt door de coronacrisis, kan je voor een investering die je doet voor je online aanwezigheid dan wel je online zichtbaarheid. Dus denk bijvoorbeeld een website of het verbeteren van de zichtbaarheid van je website kan je beroep doen op de gemeente om de helft van de investering te dekken. Wat betalen we uit de coronagelden die we vanuit het Rijk krijgen. En zo helpen ondernemers dus niet alleen uit de coronacrisis komen. Maar ook sterke te zijn tegen de veranderende omstandigheden. Want je ziet dat online steeds belangrijker wordt. Maar ik geloof wel dat online en offline complementair aan elkaar zijn. Zodat ze goed samengaan. En door met die digitaliseringsverhouders hebben we ook echt ondernemers kunnen helpen. Sterker nog, ik krijg nog steeds berichten van ondernemers. Die zeggen, 'Joh, ik heb er gebruik van gemaakt. En ik ben er echt blij mee. En wat het misschien ja. nog extra bijzonder maakt. En toen ik de voorstel voorstel indiende, indienen, was de coalitie bestaan bij Leefbaar en VVD tegen. Maar uiteindelijk heeft een deel van Leefbaar heeft toch voorgestemd, waardoor dit toch heeft gehaald. En dat vind ik toch wel mm. bijzonder, dat we dus met bijna de gehele gemeenteraad, zonder de VVD dan, en de deel van Leefbaar, ons zo hebben kunnen inzetten voor ondernemers. Maar goed, dat is vooral terugkijken. Um, dat mm. is het, ik denk dat het goed is dat dat loopt en dat het ook wordt doorgezet. Maar we moeten ook kijken, hoe gaan we in de toekomst deze ondernemers nog verder helpen? Ja. De, de schade van de coronacrisis blijft hangen. Een herstelplan is absoluut nodig. Maar kijk ook vooral naar maatwerk. Want dat hoor je natuurlijk vaak. Dan gaan politici bedenken voor ondernemers wat ze moeten doen. Terwijl je ondernemers vooral vrij moet laten. En met ze in gesprek moet gaan met wat we nou echt daadwerkelijk voor ze kunnen
0: doen. En dan ja, dus, je, wij... dus jullie willen eigenlijk dan niet van. Um, we, we bepalen gewoon nu van. Ja, jullie hebben bijvoorbeeld dat nodig. Maar je, je wilt gewoon eigenlijk gewoon met, elk, met elke ondernemer gewoon in gesprek van. ...gaan van wat heb jij nodig, wat, wat wil jij... ...en niet, niet per se voor hen gelijk gaan bepalen van dat heb je nodig. Precies, we moeten kijken naar maatwerk. Dan nou, kom je niet aan dat je, dat je bijvoorbeeld per branche
1: gaat kijken... ...want elk bedrijf apart spreken. ik weet niet of dat haalbaar is... wie zou dat wel doen en daar hebben we ook de account managers voor. Dus ik denk dat dat wel het streven moet zijn... ...maar je kan natuurlijk wel per branche kijken wat is er nodig. De mensen in de horeca die hebben natuurlijk hele andere behoeften... ...dan de, de klassieke kledingzaak in de winkelcentrum... Ja. Daar moet je kijken, dus hoe kan je iemand op maat steun geven, zodat hij verder kan. En steun geven wil niet alleen zeggen uh, geld geven, want dat wil ik ook wel gezegd hebben. Ondernemers kunnen heel goed zelf hun broek ophouden. Maar dat kan ook op andere manieren, andere initiatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld kijken, hoe kunnen we onze eigen bureaucratie uh, terugdringen. Want als ondernemer wordt soms dus gewoon ongelooflijk moe van alle procedures
0: die je doorloopt... om iets gedaan te krijgen bij de gemeente. En uh, je bedoelde net ook al dat online shopping, dat wordt natuurlijk nu... Um... Steeds groter, dat, 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 dat uh, speelt steeds meer. Um, jullie willen eigenlijk ondernemers helpen om um, ja, dat meer aan te kunnen. Um, dus dat ook, met, dat ook bijvoorbeeld dat mensen nog steeds naar de winkelstraten komen. Maar waarom vinden jullie dat dat een taak is voor de gemeente? Is het niet gewoon aan de ondernemer zelf om uh, ervoor te zorgen dat hij of zij bestand is tegen de um, opkomst van online shopping? De ondernemer weet zelf het beste
1: wat hij moet doen. Om inderdaad bestand, je zegt bestand zijn tegen online shopping. Ik denk om zich aan te passen naar de veranderde markt en ook online shopping. Maar als gemeente kan je daarin wel dienstbaar opstellen. En kijken hoe kunnen we daarin helpen. En de taak van de gemeente ligt daar ook in. Dat ook voor onze inwoners is het natuurlijk belangrijk dat ze een winkelcentrum hebben waar ze naartoe kunnen. Met een, leuk a- met een leuk en goed aanbod. En daarom is het ook belangrijk als gemeente om toch goed te faciliteren. En zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Een voorbeeld daarvan is dat we ook in de winkelcentra meer willen kijken naar niet-traditionele retailwinkels. Uh, dus wat je nu bijvoorbeeld in een koopiek hebt met een Basics Fit, kijken hoe dat soort dingen uitpakken. Dan ga je op een andere manier mensen trekken naar de winkelcentra. En die lopen we wel ook binnen. Toch nog even binnen bij de slager om even wat te halen. Of nog even de, de lakse schoen maken om de schoenen te laten repareren. En daarin moeten we dus kijken: oké, okay, hoe kunnen we als gemeente zorgen dat al die marktpartijen met
0: elkaar in verbinding komen? En ook gewoon goed kunnen ondernemen. Je bedoelde net ook dat je dan uh, bijvoorbeeld niet, ja, eigenlijk niet typische ondernemers zoals Basic Fit in de koperweek zou willen hebben. We hebben dan dus nu inderdaad Basic Fit. Maar aan wat voor uh, andere ondernemingen zou ik bijvoorbeeld kunnen denken als ik niet aan typische uh, retailbedrijven uh, uh, in een winkelcentrum denk? Als ik daaraan denk.
1: Dat is heel breed, denk ik. Dan kan je kijken uh, naar dienstverlening. En dan heb je het over bijvoorbeeld de naagelsalon, wat je ook steeds vaker ziet. Aan dat soort dingen. Maar misschien ook bij wijze van spreken een die zijn kantoor heeft. Maar ik denk dat de notaris op dit moment nog wel ver gezocht is. Maar kijk dus wel welke ondernemers dat dat graag zouden willen, maar daar nu niet voor in aanmerking zouden komen. En breng dat allemaal samen
0: daar. Ja, dat is eigenlijk gewoon één groot... ...ondernemershuis, om het maar zo te zeggen. Dat, dat, dat zou je dan dus meer willen?
1: Ja, nou ja, dat, 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 uh, je ziet gewoon dat mensen over het algemeen, ik bedoel grote winkelcentra. je hebt een Westfield Mall... ...die bestaat, daar gaan mensen echt heel om te shoppen. Maar als je naar de kooppliek gaat, dan kan het ook prima dat je daarheen gaat om naar de naaldsalon te gaan. Maar als je daarna toch nog even een drankje doet uh, bij de boekenkast en ook nog even de ja. schoenen bij de schoenmaker...
0: Um, dan gaan we eventjes naar uh, ook een heel ander onderwerp. Um, dat, dat is de markt. Dat is iets uh, compleet anders. Want jullie willen ook bijvoorbeeld een markt in Schollevare.
1: Ja, dat, uh, dat heeft nog een bepaalde geschiedenis. Wij willen een markt in Schollevare. Die hebben we altijd gehad, uh, maar die is eigenlijk verdwenen met de renovatie van Pierpandenplein en de coronacrisis. Um, en wat voor mij de coronacrisis heel erg duidelijk heeft gemaakt, dat heel veel mensen ook afhankelijk zijn voor de markt, voor de inkoop van hun levensmiddelen. Daar kom je vaak veel goedkoper uit als je naar een supermarkt gaat. En dat is voor mensen zeker met een lage inkomen ook belangrijk. Naast het feit dat de markt natuurlijk ook zorgt... voor, voor extra uh, bezoekers van het winkelcentrum. Want onze markt ja. zit ook naast het winkelcentrum. En dan is het mooi dat die daarop afkomt. En we hebben de op initiatief van D66... een motie aangenomen als raad... om onderzoek te doen en in ons inspannen... om die markt toch weer levendig te houden. Maar helaas heeft de, heeft de, heeft de wethouder... Daar uh, is daar daar helaas niet in geslaagd, waardoor we op dit moment geen markt meer hebben in Schollevaar. En ik denk dat dat echt een gemis is. En sterker nog, ik krijg
0: nog steeds berichten van mensen die zeggen, wat kunnen we nou doen om die markt daar terug te krijgen? En wat voor uh, grote zou ik dan moeten denken? Want ik denk niet dat een markt zoals we uh, op het Stadsplein bij de Koperwiek hebben, dat dat een markt zou kunnen zijn die goed past in Schollevaar. Nou je, je zal inderdaad een kleinere markt hebben, maar dat is dus nog steeds al markt waar mensen voor hun levensmiddelen terechtkomen kunnen. Um, dan bijvoorbeeld ook alleen levensmiddelen of zou dat dan bijvoorbeeld, op de, in, bij de koperwijk staat er natuurlijk ook ik zeg maar wat, een, schoen, um, een schoenmaker, um, je, hebt, je hebt ook iemand die tassen verkoopt. Um, zou je dat dan ook willen in scholenware of waar? Of zeg je dan, we willen alleen bijvoorbeeld iemand die kaas verkoopt of, of alleen maar een visboer? Ik denk dat wij dat nu moeten
1: willen bepalen. daar komt het zo bij punt als je het over ondernemen. Dan weten de ondernemers het vaak zelf het best. En die zullen toch inspelen op de vraag die er is. Dus op het moment dat de mensen in scholen of graag een kaalspoer hebben. Dan moet dat duidelijk naar voren komen. En dan hoop ik dat er ook een kaalspoer is. Ik, hier zie ik business in. Hier ga ik zitten. Maar als het toch een enorme ja. vraag is naar een schoenmaker. Dan moet die schoenmaker natuurlijk ook de kans krijgen om daar te komen. En wat dat betreft. Ja. We waren afgelopen week te gast bij het Economisch Netwerk Pelle. En als ik dat toch schaald, uh, zelf de moois ga doen. Dan heb ik daar ook gezegd. Niemand begrijpt een ondernemer zo goed en begrijpt ondernemer zo goed als een ondernemer. En daarom ja. adviseer ik mensen die, die dat belangrijk vinden om op een ondernemer te stemmen. En dat kan op mij, ja. maar sterker nog, de helft van onze top 10 is ondernemer
0: of zvp'er z- 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 van de D66-geleid. Ja. Ja. Dus fiets ik toch nog even wat schaamteloze zelfpromotie doorheen, hoor. sorry. Ja, dan, uh, dan is het gelijk die zelfpromotie um, een mooi einde voor, de, voor deze, voor deze uh, podcast uh, Politiek Capelle. De verkiezingen voor vandaag. Um, dank uh, ja, Zinjo voor je, voor je aanwezigheid bij deze podcast. Um, het hele verkiezingsprogramma van D66 lees je op de website d66.nl slash capelle aan den IJssel. Uh, bedankt voor het luisteren en dan wens ik je nog een hele mooie dag.